0: Extensão Entrevista. Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais IFMG. Olá, bom dia! Você está na Rádio Mais IFMG. Eu sou Márcio Ferreira e este é o Extensão Entrevista. O tema do programa de hoje é o ensino no IFMG. Para conversar com a gente, o pró-reitor de ensino, professor Carlos Henrique Dento. Então, fique ligado! Olá, professor Carlos Bento. Obrigado pela presença e seja bem-vindo à Rádio Mais e FMG. É um prazer
1: é nosso, estamos
0: aqui à disposição. Carlos Henrique Bento é graduado em Letras, português e inglês, pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caratinga. Com mestrado em Teoria da Literatura pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutor em Letras, Estudos Literários, Literatura Comparada, pela UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais É professor do IFMG desde 2010 E atualmente é pró-reitor de ensino do Instituto Federal de Minas Gerais É com ele o nosso Extensão Entrevista de hoje Professor Carlos Bento, o nosso programa sempre começa Falando um pouco né, da trajetória de vida de cada um dos seus atores Então eu queria que você nos contasse um pouquinho aí da sua trajetória de vida O Carlos nasceu e cresceu onde?
1: nasci numa roça danada, viu, que chamava Córrego dos Januários, pertence à cidade de Inhapim, né, que fica no interior de Minas, é, mas vivi minha vida em Caratinga, né, então a minha vida mesmo está na cidade de Caratinga, embora o nascimento não tenha sido lá, né, e eu costumo dizer, Márcio, que a minha história na educação, ela começou no momento que eu nasci, né, a minha mãe já era professora, né, professora... É, primário, né, professora de primeira quarta, alfabetizadora, boa, viu, boa alfabetizadora, até hoje famosa, né, por essa atuação profissional, foi coordenadora de escola, né, coordenação é um nome que se usava, né, não sei se usa hoje mais, mas para escolas bem pequenas, né, de roça mesmo, geralmente essas escolas multisseriadas, né, então, desde que eu nasci, eu estive envolvido com essa rotina da minha mãe, né, ajudando a fazer lembrancinhas para determinadas festividades, né, ajudando a eventualmente colorir algum cartaz, então a minha história na educação já começa aí, né, passei a minha infância toda, adolescência, vendo a minha mãe correndo, né, uma escola, outra, né, sempre trabalhando em mais de uma escola, então aí já começa a trajetória, né. Quando eu fui caminhando aí para terminar o ensino médio, eu tive o primeiro impasse, né? Porque eu fiz o meu ensino médio a técnico em contabilidade. E eu gostei da contabilidade, né? Então, é, eu fiquei aí numa dúvida grande, né? Se eu queria ir para a faculdade de ciências contábeis. Na né? época, eu venho de uma família bastante humilde, né? Então, eu não tinha condição de sair de Caratinga para estudar, né? Eram outros tempos, quando a oferta de curso superior era bem menor do que a gente tem hoje, e, felizmente, lá havia algumas faculdades, entre elas estava Ciências Contábeis, né? e eu fiquei nesse impasse, né? faço Ciências Contábeis, mas aí eu fui relembrado dos meus sonhos, né? e o meu sonho era fazer jornalismo. Olha eu concorrendo com você aí, hein? <risos> só que, naquela época, não havia jornalismo próximo, né? só havia em Belo Horizonte, e aí, então, eu fiz... Né, uma conversa comigo e pensei assim, poxa, mas o seu sonho sempre foi jornalismo e não tem jornalismo aqui, mas talvez tenha um curso aqui que seja mais próximo de jornalismo, você pode fazê-lo para você ter como sobreviver e correr atrás do jornalismo. Então, fiz uma pesquisa, A né, época eu me lembro que eu entrei em contato, inclusive, com a UFMG e lá nós tínhamos dois cursos que tinham né, mais proximidade com o jornalismo, que eram Letras e História. Aí eu fui é, um pouco pela afinidade que eu tinha na escola mesmo, né? Com a área de letras e entrei pro curso de letras, né? Aí fiz o vestibular, é, passei, entrei pro curso de letras e cá estou eu, né? Fiz é, português e inglês. Feito isso, logo que eu terminei o curso de letras, novo impasse, né? E agora, né? O que fazer, né? Ou eu vou me tornar aqui um professor na cidade mesmo, né? Ou eu vou correr atrás de alguma outra coisa. Aí, nesse momento, né, eu já dava aula, né, logo que eu entrei para o curso de letras, eu já comecei a dar aula, mas a minha carreira profissional, ela começa um ano antes, né, logo que eu fiz 18 anos, eu tive meu primeiro emprego, e meu primeiro emprego foi numa APAI, né, a APAI aí, essa associação fantástica, né, que atende é, pessoas portadoras de deficiência, né, eu próprio tenho uma irmã deficiente, né, então já convivia com uma pessoa deficiente em casa, uma pessoa portadora de deficiência, né, e aí, eu entrei trabalhando na APAI, na APAI eu trabalhei por cinco anos, né? foi uma experiência excepcional que ajudou a moldar não só né, a minha capacidade profissional, mas a minha visão de mundo, a minha visão de vida, né? o meu respeito com as pessoas, né? eu aprendi muito é, com essa experiência. E aí, ao mesmo tempo né, que eu atuava na APAI, né, eu entrei para a faculdade e aí à noite eu já comecei a dar aula, né? comecei Dando aula de inglês, numa, também numa roça próxima de Caratinga, Eu fazia aquela história, né? Alguns professores vivenciaram de ficar na beirada da BR pedindo carona para chegar, né? E de noite não tinha mais ônibus para voltar, tinha que pegar carona na beira da BR, em boleia de caminhão, né? E assim foi. Então, terminei a faculdade lá, não tinha muita alternativa, comecei a fazer um curso na época de pós-graduação lá do Senso, né? Em ensino aprendizagem de língua inglesa. E aí. Nesse momento, né, logo que eu terminei a faculdade lá, surgiu um concurso na Prefeitura de Belo Horizonte. Uma amiga minha ficou sabendo desse concurso, me falou e eu vim e fiz o concurso. E na época eu passei numa das primeiras colocações, então eu terminei a minha faculdade, me graduei, um ano depois, exatamente um ano depois, né, no mês de janeiro, eles me convocaram para atuar aqui na Prefeitura de Belo Horizonte. Então eu vim para Belo Horizonte, ainda tinha o jornalismo na cabeça, né? É, quando eu cheguei em Belo Horizonte, já não era época de vestibular e tudo mais, falei assim, bom, eu vou trabalhar, mas eu não vou deixar de estudar, né, é, a escola sempre me acompanhou, né? eu sempre gostei muito de estudar, fui ao FMG e tentei uma disciplina isolada, e aí naquele momento eu peguei uma disciplina isolada do curso de letras, da literatura, e uma disciplina isolada do curso de jornalismo e foi ótimo, né? Como que a vida vai se desenhando, né? Eu fiz essas duas disciplinas, trabalhando, né? Fazendo essas duas disciplinas e aí resultado. Olha como que a vida é, né? A disciplina de jornalismo foi uma porcaria e a disciplina do mestrado de letras, né? Em literatura foi um espetáculo de disciplina. Né? Era uma disciplina sobre poesia mineira, brasileira contemporânea, né? Um professor espetacular, né? Ele chama Reinaldo professor da Universidade Federal de Minas Gerais, né, e foi uma disciplina incrível. Então, naquele momento, eu tomei uma decisão, falei, olha, eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo, né. Aí fiquei, fiquei no mestrado, né, tive uma grande orientadora, a professora Graciela Ravetti, né, uma das melhores professoras da UFMG, né, na área de letras, é, infelizmente faleceu agora, há dois meses, mais ou menos, né, presto aqui a minha homenagem a ela, né, e aí do mestrado eu já emendei com o doutorado, né? fiz o doutorado também com uma professora espetacular, que é a professora Sandra Almeida, né? atualmente ela é a reitora da UFMG, um dos maiores nomes né, da literatura na UFMG. Durante o doutorado eu tive a oportunidade de fazer um período de pesquisa né? no que a gente chama de bolsa-sanduíche, né? então eu estudei por um ano na Universidade de Toronto, no Canadá, né? fui orientado lá, por um, uma pessoa incrível, né, que se chama Linda Hutchin, né, Linda Hutchin é um dos nomes mais importantes do mundo, né, em crítica cultural, discussão literária, né, é uma grande, grande pesquisadora, grande autora, né, uma intelectual de primeiríssima linha, uma universidade das melhores do mundo, né, Universidade de Toronto, uma experiência num país fantástico também, retornei, defendi o meu doutorado, Entrei para o IFMG logo em seguida, né? pouco depois, e ainda no IFMG eu fiz também um pós-doutorado né? em literatura brasileira contemporânea, estudei um pouquinho essa literatura aí nesse pós-doutorado, e aí, durante todo esse tempo, segui minha vida profissional. Né? Minha vida profissional passou por todas as experiências, né? minha vida em escola, né? eu costumo dizer que a minha vida é escola, né? minha vida toda, ela passa por todas as experiências. Né? Então como eu disse né eu começo trabalhando com, com deficientes né, na APAI daí eu começo numa escola rural né dava aula de inglês numa escola rural escola noturna né aquela toda a problemática que as pessoas conhecem Dali eu comecei a dar aula numa escola particular, da escola particular eu fui para cursinho, né, para vestibular, de cursinho para vestibular eu vim para a rede municipal de Belo Horizonte, trabalhando na, prefe na prefeitura de Belo Horizonte, né, em escolas da periferia principalmente, na prefeitura municipal de Belo Horizonte eu comecei a trabalhar nas faculdades, né, então dei aula no curso de letras, no curso de pedagogia, no curso de normal superior, né? E aí eu entrei também como professor substituto no Cefet MG como professor de inglês e vim assumir a cadeira aqui no Instituto Federal de Minas Gerais, né? De que eu tenho muito orgulho. Então passei por tenho muita história para contar. É uma vida né de muita escola, né? Não dá nem para contar por quantas escolas eu passei, quantos milhares de estudantes, né? É, eu tive a honra de ter contato aí, mas é bastante escola, bastante chão hein? em sala de aula.
0: Nós perdemos um grande jornalista, mas as instituições ganharam aí um grande professor aqui do IFMG.
1: É, na vida a gente só tem a aposta certa, né? Jornalista eu não posso dizer que seria grande, então, que bom que estamos aqui.
0: <risos> professor, é, você se dedicou muito na pesquisa sobre literatura. Como é que foi seguir por esse caminho? O que te levou até ele?
1: literatura sempre foi uma grande paixão, tá? Grande paixão. Eu sou um apaixonado pela literatura, eu sou uma pessoa que efetivamente, né, me ah. divirto, me entretenho, viajo na literatura, eu tenho realmente, muito pesar de que as pessoas é, se dediquem pouco à literatura, né? Eu vou até falar um pouco disso um pouco à frente, né? Mas, desde muito novo, né, é, eu venho de uma família bem numerosa, né? O... o nós somos uma família, minha mãe e meu pai tiveram dez filhos, né? É, uma faleceu logo novinha, então nós ficamos nove filhos. Somos somos uma família gigante, né? Daquelas que, quando você vê a família, você acha que está tendo uma festa, né? Então, a era uma família também de uma condição financeira muito, muito ruim, né? Uma família bastante pobre. Eu gosto muito de ressaltar isso, inclusive, Márcio, porque isso tem a ver com algo que é um dos princípios da minha vida, que é a crença na educação pública, né? Eu cheguei em todos os lugares, né? Eu vim para Belo Horizonte, estudei nas melhores universidades, né? Fui para outros países, estudei fora do Brasil, visitei outros países em congressos, né? Então, tá, por exemplo, eu costumo dizer, eu já jantei na casa do embaixador do Canadá em Santiago do Chile, por exemplo. Me pergunta por quê, né? Ah, porque no meu caminho tinha uma coisa chamada escola pública, né? Então, eu tenho uma fé muito grande na escola e na escola pública de maneira muito especial, né? Eu realmente acredito. É, sou um exemplo disso, né? Então, não poderia é, é, acreditar de outra forma. Então, desde jovem, como nós éramos uma família muito humilde, né? Havia muito pouca opção de lazer, né? Todas essas coisas. Então, eu estudei em boas escolas e tive a sorte de elas terem boas bibliotecas. né? É, e as bibliotecas se tornaram um grande refúgio para mim. Para você ter ideia, talvez você né, vai até achar que eu estou brincando, mas quando eu, eu estava aí na né, de quinta ou oitava série, por exemplo, é, eu estudava numa escola pública né, na cidade de Caratinga, é o, é o conhecido como Colégio Estadual. A época, ele era uma grande referência, ele tinha uma biblioteca enorme. Então, nessa época, eu costumava ler um livro por dia. Todos os dias eu pegava um livro na biblioteca, eu estudava de manhã, passava a minha tarde lendo. Né? É, no outro dia eu devolvia aquele. Eu li, na época, a, a série Vagalume inteira. Né? Quem é dessa época vai lembrar aí: li a série Vagalume inteira, aquela série para gostar de ler. Li grandes clássicos da literatura. Né? Então, eu acumulei bastante leitura aí. Sempre gostei muito da literatura. Eu entendo que a literatura é um lugar que é capaz de levar as pessoas para todos os lugares e discutir todos os temas. Inclusive, eu sempre falo com os meus alunos né, em literatura. Às vezes a gente vê as pessoas dizendo assim, Ah, eu não gosto de literatura ou eu não gosto de ler. E eu digo assim, olha, certamente você ainda não encontrou a, a literatura de que você gosta. Né? O problema é que frequentemente as pessoas só conhecem um recorte muito específico da literatura, é aquele que está é, na escola, né? E eu costumo dizer para eles, olha, lembrem-se, a escola, ela não ensina literatura, a escola ensina uma tradição dentro da literatura, né? Então, ela faz um recorte muito específico dentro da literatura, que é um universo enorme, né? Então, dentro da literatura, você encontra a viagem que você quiser, né, você tem literatura tratando de tudo, né, literatura clássica, literatura romântica, literatura com histórias de aventura, literatura com histórias mais politizadas, literatura mais para entretenimento, né, então, sem dúvida, se as pessoas se dedicarem um pouquinho, já estou vendendo peixe que está vendo, né, fazendo mecha, se as pessoas se dedicarem um pouquinho, elas vão encontrar um mundo fantástico dentro da literatura, né, e para mim, particularmente, a literatura é um grande prazer, né? um prazer enorme, né? E estudar literatura foi a minha opção, continua sendo, né? Gosto bastante, tenho esse trajeto todo aí dentro dos estudos de literatura e sou muito satisfeito com isso, tá? Recomendo, inclusive, tá?
0: Professor, falando sobre literatura, falamos sobre leitura. Na sua opinião, somos um povo que lê pouco
1: veja a questão é, de dizer que nós temos pouco né ela tem muito muitas questões que a gente precisa entender né é, começa pelo fato de que nós somos um país com, com nível de escolarização baixo né comparado com países inclusive de mesma é, condição econômica né ou até abaixo da nossa nós somos um país de uma escolarização muito baixa né as pessoas estudam pouco no Brasil né e no geral estudam apenas né, o tempo que estão na escola, então não, 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 não há no Brasil esse apreço né, pelo conhecimento mais embasado. Né? A gente tem muita gente que gosta de espalhar notícias de WhatsApp, essas coisas, mas de realmente né, é, estudar, se dedicar um pouquinho, é, o número é bem menor. Esse é um fator é, grande né, que a gente tem no Brasil. Outra coisa que a gente precisa entender, Márcio, é que no Brasil há uma dificuldade muito grande de acesso ao livro. Né? A gente, frequentemente, a gente joga a culpa da pouca leitura das pessoas apenas, mas há uma dificuldade de acesso aos livros. Eu digo isso muito aqui dentro da escola. Eu falo assim, olha, um professor, ele deve ser um sujeito de grande formação, né? de uma atividade intelectual intensa. Mas entre numa livraria, qualquer uma. Pergunte o preço de qualquer livro. Qualquer livro em uma livraria hoje custa aí 50, 80, 100 reais. É muito caro, né? É muito caro para a maioria das pessoas, né? Então, nós temos um preço muito elevado no livro, né? Os livros são caros, bem caros, né? Nós temos aí ainda né, tentativas de taxar o livro, como o governo federal agora né? querendo taxar mais os livros, né? Como se o livro fosse é, bem de consumo de luxo, né? Então, há essa dificuldade para se adquirir o livro. E, por outro lado, nós temos muito poucas bibliotecas. Né? Esse é um ponto, né? a falta de bibliotecas. Eu costumo citar o um exemplo, né eu moro aqui em Belo, em Belo Horizonte, né então, eu digo assim, olha, se você for em Belo Horizonte, da Praça da Liberdade até a Pampulha, né? para quem não conhece Belo Horizonte, né, da Praça da Liberdade até a Pampulha, cabem algumas cidades de Arcos, né, que é onde você está, né, então nós estamos falando de uma distância bastante grande, né, é, você verá quantas bibliotecas no seu caminho? Nenhuma, né, provavelmente nenhuma, quer dizer, estou sendo injusto, né, deve ter alguma pequena biblioteca em alguma escola no caminho, mas não há biblioteca de acesso para a população, né, se ela, se você não está matriculado em uma escola, provavelmente você não tem uma grande biblioteca, uma biblioteca com um bom acervo, é, em que você consegue retirar um livro, né, poder levar para casa e ler. Então, há muita dificuldade de acesso ao livro. Eu acho que se a gente não resolve é, esse problema de acesso ao livro, né, e somando isso com é, a nossa escolarização, que não é tão alta assim, fica muito difícil as pessoas terem acesso a isso. E há razões, né, Márcio? As pessoas que leem, é, não existe forma melhor de desenvolver o intelecto, de desenvolver o pensamento crítico, né? A literatura nos leva a isso, né? Ela brinca com a realidade, ela denuncia a realidade, né? Então, qualquer pessoa que queira manter as pessoas com menos senso crítico, menos é, capacidade intelectual, vai mesmo dificultar, né? É, é, se eu quero que as pessoas acreditem né, no que está no WhatsApp apenas, eu vou dificultar mesmo o acesso né, é, à leitura, porque ela realmente leva as pessoas para um outro patamar, né, um patamar mais elevado, né? de mais consciência de mais capacidade crítica né?
0: Para você que está ligando o rádio agora nós estamos conversando com o pró-reitor de ensino do IFMG, professor Carlos Bento. Professor o objetivo do Extensão Entrevista é conhecer um pouco da história de vida dos atores, de todos aqueles que ajudam a escrever a valorosa história também do IFMG, assim como entender um pouco como funciona os setores da nossa instituição e para que nosso ouvinte compreenda ainda melhor Quais são as atribuições da pró-reitoria de ensino?
1: As atribuições da pró-reitoria de ensino são inúmeras, né? A pró-reitoria de ensino ela atua, né? É, acompanhando, regulando, desenvolvendo a, as políticas de ensino. Né? Então ela acompanha, regula, é, dirime, né? As dúvidas que surgem aí de legislação para todos os cursos do IFMG. Né? O IFMG tem aí mais de uma centena de cursos, né? Nós estamos em 18 cidades, além da reitoria em Belo Horizonte, né? São quase 20 mil alunos, né? É, nós temos cursos em nível de ensino médio, né? Nós temos cursos de graduação, e aí vai para pós-graduação, né? Mas a pós-graduação já é na prorreitoria de pós-graduação. Então, nós temos aí um universo enorme de cursos que nós acompanhamos, regulamos, fiscalizamos, né? É, tiramos dúvidas aprovamos, né, cuidamos de todos esses processos. Além disso, a pró de Ensino, ela cuida de várias outras questões dentro do Instituto. Então, estão dentro da Pró-Reitoria de Ensino, por exemplo, a, o setor de registro acadêmico, né, a coordenação do registro acadêmico, é, que cuida, né, das secretarias do IFMG todo, nós temos dentro da pró de Ensino a coordenação da rede de bibliotecas, né, então as bibliotecas de todas as, no as nossas unidades, né, elas tem aí a sua coordenação dentro da Pró-Reitoria de Ensino, nós temos dentro da Pró-Reitoria de Ensino os processos seletivos do IFMG, então o vestibular, ele é coordenado pela pró de Ensino, nós temos dentro da Pró-Reitoria de Ensino os programas de assistência estudantil, né? a Diretoria de Assistência Estudantil é um setor da Pró-Reitoria de Ensino, então a Pró-Reitoria, ela cuida de inúmeras questões é, dentro do IFMG, né, com o um número enorme, né? Aí de unidades de cursos, de estudantes, de professores e professoras, né? É bastante trabalho.
0: E é uma instituição multicamp, né? Como você disse, 18 cidades de várias regiões do estado de Minas. Exato. E, e cada região com a sua particularidade. Eu imagino que é um grande desafio e até mesmo um grande aprendizado, né, lidar com essa diversidade, com essas várias características regionais. É mesmo um grande desafio.
1: É um grande desafio, mas é daqueles desafios bons, né? Porque quando você acredita na educação, eu já fiz uma, uma profissão de fé aqui, né? Como que eu sou realmente um grande defensor é, da educação e principalmente da escola pública, né? Tenho razões inúmeras para defender né? tanto a educação quanto a escola pública, né? É um grande desafio, mas é um bom desafio. Por quê? Você estar numa posição como a que eu tenho a sorte, né? E a honra de estar hoje na pró-reitoria, é um lugar onde você pode imprimir a sua visão sobre escola, né, é, e influenciar essa instituição, né, então nós temos a oportunidade de trazer um debate diário, né, de como nós podemos melhorar a, a oferta dos nossos cursos para as comunidades onde a gente está, que visão de educação né, nós devemos desenvolver, é, como essa educação deve lidar com esses arranjos locais, com essas peculiaridades, mas não, não apenas reconhecendo esses arranjos, mas entendendo também que é preciso influenciar para que esses arranjos progridam, né? E aí nós estamos falando tanto dos arranjos econômicos, né? O IFMG tem feito isso é, bastante bem, quanto os arranjos contextuais, né? Por exemplo, nesse momento de pandemia, né? o IFMG atua aí, produzindo face shields, produzindo álcool gel, né? Quanto os arranjos sociais, né? Nós temos inúmeras ações nos nossos campos, né? Que interferem aí nos arranjos sociais, né? Eles vão desde cursos como, por exemplo, de cooperativismo, que a gente tem em algumas unidades, até levando para essas para essas comunidades, discussões importantes hoje socialmente, né, como a discussão é, sobre raça, gênero, diversidade sexual, deficiências, né, a gente estimula todas essas discussões, então é um grande desafio, mas é também uma grande oportunidade para poder influenciar a instituição no sentido de ela se tornar uh, melhor, né, e levar a debates melhores e ofertas melhores para essas comunidades.
0: Falando sobre as diversas realidades dentro do próprio Instituto, mas uma situação foi comum a todos os campi que foi lidar com a pandemia. Uh, e no ano passado foi instituído o ensino remoto emergencial. Como foi essa fase? Como foi tudo isso? Acredito que muito trabalho. E como tem sido a avaliação da pró-reitoria dessa metodologia implantada?
1: Muito trabalho é uma forma muito simples de dizer, né, foi é, inimaginável o trabalho que nós tivemos aí, né, mas ao mesmo tempo foi um momento muito interessante, Márcio, porque foi um momento em que cada pessoa dentro do IFMG, e aí quando eu estou falando cada pessoa, eu estou falando literalmente, né, porque as pessoas às vezes, elas veem muito a figura do gestor, né, então, elas vão ver muito o reitor, os pró-reitores, as diretoras, os diretores, né? Mas, efetivamente, a gente participa de todos esses processos, mas eles não acontecem sem as outras pessoas do Instituto, né? É, o ensino, particularmente, o ensino é uma atividade coletiva, né? É uma atividade de troca, é uma atividade em que a gente precisa se dar as mãos, né? Juntar todo mundo, a contribuição de cada um somada gera esse, essa grande instituição, né? Então, foi um momento muito interessante, porque cada professora, cada professor, cada é, servidora técnico-administrativa, cada servidor técnico-administrativo, independente da função, independente da formação, cada estudante do IFMG entendeu que a gente estava vivendo um momento muito específico, que as coisas estavam né, numa situação de extrema complexidade, e que nós precisávamos dar a nossa contribuição para que a sociedade pudesse atravessar esse momento da melhor maneira possível. E aí, internamente, o debate que nós fizemos foi, olha, nós somos uma instituição de ensino. A grande contribuição que nós podemos dar nesse momento é manter o ensino. Né? É manter as pessoas estudando, é manter as pesquisas sendo feitas, os debates sendo feitos, né? é tentar manter a nossa atividade para que, primeiro, a gente não pare a formação das pessoas, para que as pessoas que estão né, ligadas de alguma forma à nossa instituição possam permanecer com algum grau de normalidade nas suas vidas, de rotina, manter a esperança de que isso vai passar, né? Então, essa era a contribuição que nós podíamos dar como instituição de ensino. Então, foi feito dessa forma, né, uma grande união. Quero citar novamente aqui, cada professora, cada professor, né, independente do campus, né, cada servidora ou servidor técnico-administrativo, né, desde quem lida com a faxina no IFMG, né, passando pelas servidoras e servidores é, concursados, né, pela segurança do campus, pelos técnicos em laboratório, né, é, pelas secretarias, enfim, eu não vou conseguir nem citar todo mundo, obviamente, né, assistência estudantil, e pela, pelas estudantes e pelos estudantes, né, os grêmios, as representações estudantis, nós tivemos conversas, né, com esses grupos, todo mundo se uniu e entendeu que o momento é, demandava, né, atitudes é, de união, né, de cooperação e de virar a mesa, virar o jogo e criar uma forma de é, fazer com que a instituição permanecesse. Então, houve essa grande união, criou-se o ensino remoto emergencial, como em outras instituições, né? foi um período de muito trabalho, de muito treinamento, né? Ah, eu posso dizer que 100% das professoras e dos professores do IFMG fizeram grandes treinamentos, né? grandes programas de treinamento, e rapidamente o IFMG conseguiu é, entrar no ensino remoto emergencial. O ensino remoto, obviamente, não é a vocação do IFMG, né? O IFMG é uma instituição de ensino presencial. Então, é claro que há alguns problemas, né? Como a gente tem problemas também no ensino presencial. Mas o IFMG, ele tem trabalhado dia a dia para tentar minimizar esses problemas e, de uma forma geral, o ensino remoto vai bem, né? Alguém vai dizer assim, ah, mas não é a mesma coisa do presencial. Claro que não é a mesma coisa do presencial, né, é, inclusive porque não é presencial, né, mas dentro das possibilidades, né, dentro do contexto que a gente está atravessando, o ensino remoto do IFMG, ele tem sido bem avaliado, né, a gente tem recebido inúmeras informações, né, de que é, o ensino vai bem, de novo, Márcio, com muito cuidado aqui, né, dentro do contexto que a gente está atravessando, né, em que nós temos professoras, professores, demais servidoras e servidores, estudantes, né, enfrentando uma pandemia, eventualmente enfrentando, né, óbitos nas suas famílias ou pessoas contaminadas, né, então, claro que nós temos enfrentado dificuldades, nós sabemos também que estar numa modalidade diferente traz um certo nível de estresse, né? Isso é maior para algumas pessoas do que para outras. Então, nós sabemos que, para muitas professoras e professores, para muitas servidoras, servidores, estudantes, né? Às vezes, tem sido uma experiência que tem um peso, né? Que tem, tem sido pesada. Que, inclusive, né? Às vezes, eu estou numa casa e tem várias pessoas fazendo atividades remotas ali dentro às vezes, por exemplo, no caso das nossas professoras, né? Nós sabemos que é, a mulher aí professoras, eu estou falando professoras, né? A gente, ensino, mas isso se estende para servidoras também, as estudantes, mulheres. Nós sabemos que nós vivemos numa sociedade onde vigora um padrão é, que é bastante machista, né? Que é bastante ruim para as mulheres. Então a mulher na nossa sociedade ela acumula funções, né? Ela Trabalha, mas além de trabalhar, ela é colocada como a grande responsável pela gestão da casa, eventualmente por cuidar né, da higiene das roupas, da limpeza da casa, de fazer comida, de cuidar das crianças. Né? A gente ainda tem né, muito essa atribuição para a mulher, infelizmente, né, porque deveríamos todos né, é, tratar de tudo isso. Né? Mas, então, para a mulher, principalmente, o ensino remoto ele tende a ser uma experiência talvez seja um pouco mais estressante do que é, o ensino presencial. Mas, contudo, né, eu estou falando isso para dizer que nós não temos a ilusão de que é um mundo maravilhoso, né, que todos os problemas estão resolvidos. Nós temos consciência de que há problemas e há dificuldades, como tem havido para todo mundo. Né? Mas, dentro desse contexto, dentro desse quadro, o ensino remoto do IFMG, no que é possível hoje, ele tem ido bem, tem inclusive sido reconhecido aí por várias instituições como uma referência, né? nós temos várias instituições no Brasil, vieram ao IFMG aprender algumas coisas com o IFMG, copiaram modelos, né? nós colaboramos aí com vários outros institutos federais né, é, Brasil afora, inclusive com o CeFET mg que é um parceiro nosso aqui, né? a gente tem trocado bastante experiência e bastantes informações aí.
0: Professor, vamos falar sobre o Plano Nacional de Educação. Como é que é a sua visão sobre os desafios que o Brasil tem para cumprir com o Plano Nacional de Educação e quais as metas que o IFMG tem avançado ou em quais ele também tem contribuído, inclusive externamente?
1: Vamos lá, né? Complicada a sua pergunta, hein? <risos> o Plano Nacional de Educação, né? É... Na verdade, a gente precisa lembrar que são planos, né? O, o Plano Nacional de Educação, ele tem, é, geralmente, uma vigência de 10 anos, né? Então, ele é pensado para 10 anos, estabelece uma série de metas, né? Nós temos aí a avaliação no campo da educação que esse último plano né, nacional de educação, ele tem tido uma condução desastrosa, digamos assim, né, ou bastante desafiadora, muito do que ele propõe não será alcançado, né? Então, nós temos aí um período em que houve muitas mudanças, né? Inclusive, no campo político, né? A educação ela não vive né, sem a sua dimensão política, né, e a gente depende de uma série de decisões governamentais, então nós sabemos que muitas metas aí do plano, elas estão muito aquém do que a gente esperava nesse momento, né, é, acredita-se que boa parte do plano não será concluído, né, nós estamos dentro do plano aí, inclusive em uma das metas que prevê maior oferta de educação técnica, né, de formação técnica, o IFMG tem contribuído decisivamente para isso, né, nós ampliamos aí em pouco mais de 10 anos de existência dos institutos, né, os institutos são criados em 2008, o IFMG, por exemplo, ele nasce de três unidades, né, e chega a 18, né, então nós temos um aumento exponencial da oferta de cursos, da oferta de vagas, né, temos contribuído bastante para isso, temos contribuído com a aplicação de programas de assistência estudantil, né, estamos aí desenvolvendo programas de acompanhamento de egresso, né, então a gente tem, é, trazido bastante, tentado né, contribuir de, das melhores formas para o desenvolvimento é, das metas da educação. Tá bom, Eu entendo que dentro do escopo da atuação do IFMG nós temos feito bastante, né, contribuído muito para que essas metas sejam cumpridas. Agora, o quadro da educação no Brasil, todos nós sabemos que historicamente ele é bastante desafiador, né, porque a educação ela precisa ser é uma política de Estado, e nós sabemos que o Brasil sempre dá uma ênfase muito grande é, aos governos né, e não ao Estado. Né? Então, como nós vivemos aí, né, nos últimos anos um período bastante turbulento nessa organização do governo, né, principalmente no plano federal, nós, claro, enfrentamos aí muitos problemas no desenvolvimento das políticas de educação. Mas, Márcio, eu queria dizer aqui é que eu tenho uma visão um pouco diferente daquela que a gente está acostumado a ouvir todos os dias, né? Então, é, além de ser uma pessoa, no geral, otimista, eu não sou uma pessoa que considero a educação, vou falar principalmente da educação pública, né? A educação pública no Brasil, um desastre absoluto, como as pessoas dizem, né? Eu entendo que nós temos uma educação que ela tem muitos desafios e muitos problemas a serem resolvidos. Eu poderia passar a tarde toda falando de alguns deles aqui, né? Ou a manhã toda falando de alguns deles aqui, né? Semanas não seriam suficientes para a gente debater todas as questões da educação. Mas a educação pública brasileira, ela tem muitos desafios, mas ela tem também muitas qualidades, né? Nós temos excelentes profissionais aí na nossa educação pública. A escola brasileira, ela sofre né, por um processo que algumas pessoas chamam de sucateamento, né? Eu costumo me referir a ele mais como um processo de abandono mesmo, né? E quando você tem um abandono, aos poucos as coisas vão se deteriorando mesmo, né? Isso parte de muitas questões, né? É, a sociedade brasileira, ela não tem um, um, uma tradição de uma grande valorização da educação, né? Nós tendemos a ver a educação de maneiras às vezes muito ruins, né, ou então muito utilitária, né, ah, você, educa, você passa pela escola apenas para pegar um diploma e ter um emprego, alguma coisa nesse sentido. E educação é muito mais do que isso, né, A educação está na base da própria construção da sociedade, né, é, então nós temos por parte da sociedade pouca valorização da escola e nós temos por parte dos governos uma potencialização dessa tendência, né, e é muito complicado quando a gente vive momentos, como que a gente está passando agora, em que, eventualmente, há um descrédito da escola, né? As pessoas começam a atacar a escola. Uma sociedade que ataca a sua instituição escolar, historicamente, ela está indo por um caminho muito ruim, né? Porque, quando nós atacamos a instituição escolar, nós estamos atacando a própria civilização, né? Nós estamos atacando a própria sociedade, né? Então, a constituição da sociedade, ela demanda a discussão que foi delegada para as escolas, né? é, pelo menos como entidade principal é, para catalisar essas discussões. Então, quando a gente tem esses ataques à escola, como a gente tem hoje, né? essa, essa veja, a gente assistiu aí pessoas invadindo escolas, né? algumas pessoas, inclusive, é, que estão ocupando cargos eletivos, aí, né? incentivando as pessoas a invadirem escola, a escola, a filmarem e denunciarem professoras e professores. né? Então, nós estamos atacando a própria organização social, né? nós estamos atacando a própria civilização. né? A escola, ela demanda a participação das pessoas. né? As pessoas devem mesmo é, olhar para a escola, ver se a escola está... Né, é, tendo um bom desempenho, apontar problemas e ajudar a escola a melhorar as suas práticas. A escola não é separada da sociedade, né? Então, é, eu entendo que a sociedade precisa avançar no sentido de entender que a escola é sua, é minha, é nossa, né? E nós precisamos abraçar a escola, ajudar a escola, né? É, dessa forma, nós vamos tornar a escola mais eficiente no, no, no seu papel né? de ajudar a sociedade a avançar cada vez mais, a melhorar as suas práticas, né? a desenvolver é, é, os cidadãos e as cidadãs né? para que a gente melhore cada vez mais individualmente e coletivamente, tá bom?
0: Você está na Rádio Mais e FMG no programa Extensão Entrevista. Carlos, falando ainda sobre desafios à Pró-Reitoria de Ensino, tem conduzido uma importante discussão sobre a curricularização da extensão nos cursos de graduação. Queria que você falasse um pouco sobre esse processo, como isso tem sido implementado.
1: É, a curricularização da extensão ela é um processo que está em curso. né? Nós já temos avançado bastante na conversa dentro do IFMG. Nós já temos aí, né, é, o acordo entre a Pró-Reitoria de Ensino e a Pró-Reitoria de Extensão em relação às diretrizes para que isso seja implementado. Nesse momento, a Pró-Reitoria de Extensão está trabalhando na regulamentação dessas ações para que elas aconteçam de maneira mais frequente no IFMG, né, a partir de agora. Nós já temos algumas experiências né, de cursos com a curricularização e essa nós entendemos que é uma ação que vai trazer o conhecimento que é produzido dentro do IFMG mais é, para perto das pessoas que estão fora da instituição. Né? A curricularização ela visa a isso, né, a trazer essa ponte fazer essa ponte né, entre o ensino e o que se faz na extensão. A extensão do IFMG, ela é vigorosa, né? É, nós temos ações extensionistas em todos os nossos campos, alguns com mais intensidade, e ela estabelece um diálogo muito próximo com as comunidades locais, né? Com as pessoas que estão fora da instituição. Então, nós entendemos que a curricularização, ela vai qualificar ainda mais o nosso ensino e trazer para os nossos estudantes, e para a comunidade, né, uma sensação de proximidade maior, né, e entender que o que a gente faz dentro da escola tem como objetivo a aplicação prática, né. Então, nós estamos aí com o um processo bastante avançado e, a partir de agora, né, com essas regulamentações, nós devemos ter aí a implantação de ações é, da extensão curricularizadas, né, fazendo parte do currículo dos nossos cursos com uma frequência maior.
0: O IFMG oferece o curso de letras em Congonhas. Aproveitar e mandar um abraço para o Campus Congonhas, professores, servidores de lá. Sobre esse curso de letras em Congonhas, é mais uma oportunidade de formação do IFMG. Nos conte um pouco sobre esse curso. Tem alguma particularidade? O
1: curso de letras de Congonhas, né? o nosso abraço aí também para o Campus Congonhas, né? para todas as pessoas que estão lá. né? É o primeiro curso de letras do IFMG é um curso que vai muito bem, inclusive. né? Tem uma uma proposta né, de formação bastante moderna, né, relacionada com as necessidades que a gente tem para esse momento. É um curso de habilitação dupla, né, então ele habilita para língua portuguesa e língua inglesa, tá bom? Então uma formação bastante consistente. Nós temos também, né, só já que a gente falou do curso de letras, nós temos aprovado para o campus Sabará um curso de letras também. tá, ele ainda não está em funcionamento. A gente espera que ele entre em funcionamento em breve, né? O curso de letras de Sabará será apenas letras português, né? O curso de Congonhas, ele tem a formação em inglês e em português, tem um corpo docente de primeira linha, tá, Márcio? É, se em algum momento vocês tiverem a oportunidade de fazer um programa da rádio sobre é, letras, não se esqueçam de passar lá pelo campus Congonhas, né? Nós temos grandes professoras e grandes professores atuando lá, né? como Bruno, Tadianara, né, Matheus Faleiros, né, o Robert Val, que é do inglês, né, Vinícius, eu agora entrei num problema aqui, porque eu não vou lembrar todo mundo, o pessoal fica com raiva de mim, hein? mas é, é um curso que está muito bem estruturado no campus, de é um campus com uma estrutura muito bem feita, muito bem construída, né, é um campus de grande relevância na região, e o curso vai muito bem, tá, é uma uma matriz, né, uma proposta de curso é, muito bem construída, com muito carinho, né, dialogando aí com a necessidade que a gente tem nesse momento de formação da área de letras.
0: Recomendo, tá? Está recomendadíssimo, então. Carlos, você é professor de português e de inglês e a gente falava sobre isso agora, né? Embora um mesmo profissional possa ter as duas habilitações, o mais comum é que o professor se especialize em apenas uma delas. Quais são as particularidades para o ensino das duas línguas? E uma pergunta, você tem uma preferida?
1: <risos> você querendo... Me colocar em saia justa justo. Eu tenho uma preferida, a minha preferência se chama literatura, né? Bom, <risos> Mas, na verdade, é, brincadeiras à parte, né? É, eu me graduei em português e inglês e, curiosamente, eu tenho um trajeto é, mais ou menos meio a meio a minha carreira, né? Eu atuei nas duas áreas, eu atuei como professor de inglês bastante, bastante mesmo, né? atuei em várias instituições como professor de inglês, gosto muito da língua inglesa, né? Atuei também como professor de português bastante e atuei muito como professor de literatura, né, que é a, a, a minha escolha de especialização. Formação de letras ela é uma formação bastante complexa, né? Nós temos aí a oferta das habilitações únicas uhum. e temos a oferta das habilitações duplas, né? Isso varia né, de época, de local, né? Hoje a gente tem uma prevalência da habilitação única, né? mas ainda temos bastantes cursos. É, com habilitação dupla, né? É, a formação ela é bem completa, né? A, o ensino de língua portuguesa e de língua inglesa, eles têm todo um corpo, né, de teoria próprios, né? É, nós temos bastante desenvolvimento no, na discussão sobre o ensino de língua inglesa, né? É uma área que interessa ao mundo inteiro, né? E temos aí desenvolvido bastantes estudos sobre o ensino de língua portuguesa também, né? Particularmente na sua variante que a gente utiliza aqui no Brasil, tá? Eu sou um pouco suspeito para falar, porque como eu disse, né, eu atuei igualmente nas duas, né, e eu realmente gosto das duas disciplinas. E aí isso se estende para literatura, né, porque eu também atuei nessas duas vertentes, né, eu pesquisei bastante literatura de língua inglesa, né, principalmente a literatura inglesa, mesmo a literatura canadense. E também pesquisei bastante a literatura brasileira, né? Então, o meu mestrado foi sobre literatura brasileira, o meu doutorado foi sobre literaturas de língua inglesa, o meu pós-doutorado voltou para brasileira, né? Tenho como meus grandes autores, né, os autores do meu coração, Machado de Assis, né, que está na literatura brasileira, e Shakespeare, que está na inglesa, né? Então, é, realmente, eu fico aí, é, em cima do muro nessa pergunta. tá? Eu prefiro sempre ensinar literatura, né? que é o grande prazer, né? a minha grande paixão.
0: Unindo agora algumas coisas que a gente já conversou aqui, como o ensino da língua portuguesa e a formação de professores, a Pró-Reitoria de Extensão criou a plataforma Mais e FMG, que tem cursos nas mais diversas áreas, mas nesse primeiro mês de existência tem verificado que a maior procura do público tem sido por essas duas áreas. Cursos de qualificação para professores, como cursos de docência e tutoria EAD, e introdução ao espectro autista, e cursos de línguas, como gramática e redação para o Enem. Este último, inclusive, só no primeiro mês, atingiu a marca de 4 mil alunos inscritos. Como você analisa essa iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão na criação da plataforma Mais e FMG?
1: Excelente. Qual que é a nota, o, o limite máximo de notas? Se for 10, eu vou dar mil. Né? Excelente. Ô, Márcio, toda forma, né, de democratizar a educação, os conhecimentos, de levar isso a um número maior de pessoas, né, ela é sempre bem-vinda, sempre louvável. A Pró-Reitoria de Extensão, ela fez um grande trabalho aí. Nós participamos também desse trabalho, né, inclusive nós fizemos aí é, uma parceria com a Pró-Reitoria de Extensão, apontamos alguns desses cursos, né, demandamos alguns desses cursos, então, quando você entra lá na plataforma mais IFMG, alguns dos cursos que estão lá, foram, né, uma demanda aqui da Proenda, para a Reitoria de Ensino, né? Os cursos têm altíssima qualidade, né? Foram feitos por meio de edital que selecionou professoras e professores de alta capacidade, né? Você citou aí, por exemplo, o curso de redação para o Enem, né? Como que teve maior número de inscrições, né? Esse curso, ele está proposto aí pelo professor Adilson, né? O professor Adilson está hoje no Campus Ouro Branco. O professor Adilson é uma sumidade, né? O professor Adilson é um uma autoridade de primeira linha nesse debate, né? Um grande... que ok, aqui de com
0: Deus. a gente no Extensão de Entrevista, já o entrevistando.
1: Ele então, e a aluna Nota Mil de Minas do IEF. Então, você já conheceu, está dispensando a apresentação. O professor Adilson é uma autoridade, né? É um grande nome nessa área, um professor competentíssimo, né? Tenho certeza que o curso tem uma qualidade né, é, é, a mais alta possível, tá? Então, não me surpreende ter essa procura toda, e eu diria que não vai me surpreender se essa procura dobrar, triplicar, né? E as pessoas fazem bem em procurar, tá bom? Você citou também o curso de gramática, né? Se me lembro bem, esse foi proposto pela professora Glaucia, não é isso? Sim. A professora Glaucia está no curso no Campo Cibeirão das Neves, é outra professora, né? Atua também é, no mestrado que a gente tem, né? O Prof. EPT. É outra professora que é uma autoridade nessa discussão, né? Grande profissional. Então, tenho certeza que o curso tem uma qualidade altíssima também, tá bom? Eu tô falando desses dois que foram os que você citou aí, mas eu te garanto que os cursos que estão na plataforma IFMG foram feitos com muito cuidado, muito carinho por pessoas de uma competência inquestionável. Então, vale a pena entrar, fazer alguns cursos. Olha, a experiência de fazer os cursos né, de curta duração à distância, ela é... Muito boa. Às vezes as pessoas têm medo, né? Mas logo no início da pandemia, eu também aproveitei e fiz alguns, né? Eu fiz, inclusive, um bem interessante, Márcio, sobre produção de podcasts, né? Ele tratava do desenvolvimento do storytelling né? em, em podcasts. Foi um curso fantástico que eu fiz, né? Fiz um pouco de um curso de programação de computadores também. E eu tô com uma listinha de cursos aqui da plataforma mais IFMG que eu vou fazer, tá? É, uhum. Não tive tempo agora, mas assim que entrarem as férias, eu vou fazer alguns cursos aqui da plataforma mais FMG também. Recomendo, tá? A plataforma está muito bem montada, os cursos são muito bons. Tá de uhum. parabéns aí né, à, à Proreitoria de Extensão e todo mundo que participou desse processo. né?
0: E lembrando, para você que nos acompanha, ouvindo aí o programa, ele é para todos não é só para o público interno do IFMG, não, para todos. Se você não é aluno, se você não é servidor, o curso é gratuito, com certificado, enfim, é algo muito bacana e já trouxe excelentes resultados. Então fica aí o convite para você que não conheceu ainda a plataforma. Professor Carlos, algumas perguntas para encerrar o nosso programa. São cerca, quase 27 anos de professor. Pergunto, apesar dos desafios da área, você é feliz com a escolha da carreira que escolheu? Em primeiro lugar,
1: você tem que parar de denunciar a minha idade aí, né, ô, ô Márcio? Né? <risos> Mas é isso, né? Vamos aí, né? Já estamos com quase 27 anos de carreira, né? O tempo passa para todo mundo, né? não tem jeito. Márcio, eu posso te dizer que, no geral, eu sou bastante realizado como professor, né? Como todo professor, eu vou ser obrigado a dizer aqui que a gente fica triste com o salário, né? com o nível salarial, né? A, a, a valorização que é dada para o trabalho do professor realmente. É, é, é muito ruim no Brasil, isso comparado com qualquer, qualquer país, né? Mas a profissão de professor é uma profissão incrível, né? É uma profissão que te permite um contato constante com conhecimento, com um número enorme de pessoas, né? E como eu tenho, né, mais uma vez eu vou dizer aqui, uma crença muito grande na escola e na escola pública particularmente, né? Você tem a oportunidade de fazer um trabalho que contribui para que a sociedade sociedade melhore, né, para que as pessoas individualmente melhorem. Dentro do IFMG, por exemplo, nós temos inúmeras histórias, né, é, de vidas que foram transformadas por meio é, do trabalho que o IFMG faz, tá? Vou te dar até um, uma dica, né, faça um programa um dia recolhendo essas histórias, a gente tem várias, inúmeras, né, nós temos casos de estudantes que chegaram no IFMG que não tinha como custear comida, né, tiveram que passar, né, a, a, pela escola, com a ajuda da assistência né, a todas essas questões, e hoje estão muito bem colocadas profissionalmente, né, bem empregadas, né, é, vivendo as suas vidas tranquilas com o apoio que o IFMG foi capaz de dar com o desenvolvimento do seu trabalho. Né. Nós temos, por exemplo, casos de estudantes, vou lembrar de um particularmente aqui, né, uma estudante que tem um, um certo grau de autismo, né, estudou em um dos nossos campos, né, e era uma estudante que tinha todas as dificuldades que você possa imaginar, né, é, é, sociais, né, econômicas, familiares, né, e houve um grande, uma grande ajuda, né, do campus no sentido de acolher essa estudante e de é, trazer para ela um ambiente em que ela fosse capaz de se adaptar, né, se relacionar, lidar com os conteúdos, hoje ela é aluna da UFMG, né, então está na UFMG, fazendo a faculdade, então nós temos inúmeras histórias, tá, que vão demonstrar isso, né, como que o trabalho da escola tem essa capacidade, né, de realmente melhorar as condições é, das pessoas individualmente, da sociedade como um todo, então, é, eu não poderia ser mais feliz, né, eu sou filho de professora, sou irmão de professoras, né, tenho uma vida toda cercada por professores e professoras, mais uma vez, a minha vida é escola, né, então, sou, sim, bastante feliz com essa, com essa profissão, gosto bastante.
0: E como cidadão, o que você espera ainda presenciar, ver acontecer de fato no nosso país em relação à educação?
1: Que ela seja valorizada, né? Essa é a primeira questão. Eu desejo que a gente consiga construir uma sociedade né, em que a boa educação né, seja valorizada. Que essa boa educação possa ser um dos fatores que leve a um maior grau de justiça social, de consciência social, né? de respeito à ciência, de respeito ao conhecimento verdadeiramente embasado, né? embasado com base em estudos, com base em lógica. Né? E eu desejo que todo cidadão e toda cidadã tenha acesso a uma boa escola pública, né? porque, sem dúvida nenhuma, é o maior patrimônio que a gente pode conseguir construir na sociedade é uma boa escola pública. Né? Se a gente tiver condição de ter todas as nossas né, é, cidadãs, todos os nossos cidadãos frequentando bons cursos de boas escolas públicas, sem dúvida, o Brasil vai dar saltos gigantescos e vai se tornar um país muito melhor do que a gente conhece hoje.
0: Eu tinha falado que faltavam apenas duas perguntas para encerrar o nosso bate-papo, mas eu vou aproveitar a sua paixão pela literatura, dizer que nós temos aí ao longo da programação da Rádio Mais e FMG um quadro que chama Estação Cultura é sempre um momento onde alguém indica um livro, indica um filme, enfim, uma viagem interessante que tem a ver também com a questão da educação. E eu queria deixar esse momento aberto para que você fizesse a indicação de um livro. Qual é o último livro que está lendo aí, apaixonado pela literatura? Qual é o último título que está lendo nesse momento? E qual é a indicação para os nossos ouvintes? Tá bem,
1: esse é um problema grande, né, deixa eu falar um minutinho aqui a respeito dele então, né, é porque quando a gente indica livros, né, ou filmes, ou seja o que for, a gente corre um risco muito grande, porque como eu falei no início, não existe um livro que vai ser bom para todo mundo, né, não existe um filme que vai ser bom para todo mundo, então eu vou falar coisas de que eu gosto, tá bem, mas as pessoas podem se sentir à vontade para não gostar deles e, por favor, se não gostarem deles, não achem que a literatura que é ruim, né? Mas apenas eu não indiquei alguma coisa que seja importante aí, né? Para sua trajetória, para sua expectativa. Então, vamos lá. Eu vou é, recomendar aqui o meu, meu papa, né? Não sei se dá para você ver aí no vídeo, né? Mas aqui eu tenho a obra completa do Shakespeare. Essa daqui está no, no original em inglês, né? Shakespeare é um grande autor, né? Eu tenho um amigo que ele é professor da Universidade Federal de Uberlândia e ele fala assim, olha, na vida o que não tá na Bíblia tá em Shakespeare, né? Então, é, trata-se aí de um grande autor que seria muito bom ver as pessoas lendo, né? Na literatura brasileira, todo mundo precisa ler Dom Casmurro, né? Uma grande obra e se você já tem um certo grau né, de vivência, de experiência de vida, Leia Grande Sertão Veredas, né, ou outro livro espetacular. Temos alguns livros que ficam um pouco à margem aí da nossa história, da nossa tradição literária, mas que são livros incríveis né, para a gente conhecer o Brasil, a sociedade. Né? Então, eu vou apresentar dois particularmente aqui. Um é bem conhecido, que se chamou O Cortiço, né, da Luísa Azevedo, um livro espetacular. E um outro, que é um pouco menos conhecido, se chama Bom Crioulo. Né? Bom Crioulo é um livro incrível também. Outro autor de que eu gosto muito, agora mais contemporâneo, é o Manuel de Barros. né? Manuel de Barros é um poeta fantástico. Leia um livro sobre nada, né? livro das Ignorâncias. A minha autora predileta, né? que se chama Hilda Hust, Tá? então, Hilda, eu recomendo ler a obra toda, particularmente, um livro curtinho dela que se chama A Obscena Senhora D. E se forem ler da poesia, leiam uma coletânea que se chama Do Amor. Na minha opinião, o melhor livro de poesia amorosa né, é, que eu consigo me lembrar. Você queria só uma indicação, é isso? Porque eu já dei um monte aqui e eu tenho mais uma lista.
0: <risos> é como você disse, as, as diversas indicações vão acertar alguém alguém vai encontrar a sua literatura preferida. Espero que sim. Com essas dicas maravilhosas da literatura, a gente conversou com o pró-reitor de ensino do IFMG, professor Carlos Henrique Bento. Carlos, obrigado pela participação e pela disponibilidade nessa conversa bacana aqui no Extensão Entrevista.
1: Os agradecimentos são nossos, sempre um prazer, a gente fica à disposição. Eu falei de um monte de livro, então deixa eu falar de um da educação também, né, para as pessoas colocarem na estante. Leiam, por favor, Pedagogia da Autonomia, o autor é o que hoje muita gente está falando mal aí, né? Paulo Freire, leiam antes de falar mal, né? Leiam Pedagogia da Autonomia, e aí depois nós podemos conversar sobre educação, né? Muito obrigado pela oportunidade, em nome da Proem, em nome do IFMG, sempre um prazer estar aqui, estamos à disposição.
0: Esse foi o Extensão Entrevista de hoje. Conversei com o pró-reitor de ensino do IFMG, professor Carlos Henrique Bento. Obrigado pela companhia. Continue ligado na Rádio Mais IFMG e até o nosso próximo encontro. Extensão Entrevista. Toda semana, um convidado especial na Rádio
1: Mais IFMG.